0: Du lyssnar på Radioat Alla, en poddradiokanal producerad av Allt och Alla Malmö. Hej, välkommen till Äldre Rörelse. Tack så mycket. Ja, välkommen du, själv. Ja, du är du tillbaka? Nu är jag tillbaka på riktigt ja, kan man ja. säga. Ett avsnitt där jag faktiskt ska prata lite. Det känns skönt. Det känns kul. Man har saknat dig. Tack. Vad har du pysslat med istället för att här? Massa olika saker. Mest är det väl att jag Pluggar lite intensivt nu. Du läser ja. Mm. Jag skriver. Går det bra? Ja, men det går okej. Jag skriver för långsamt, men det blir bra tror
1: jag. Åter är mars idag? Ja, precis. Vi släppte avsnitt. Ja,
0: kul. Det känns som att det blir bra. Ja, bra. Ganska bra spridning på det också. Mm. Har du demonstrerat det då? Nej, jag har inte det. Jag sov istället tyvärr. Men Din inte... som är som ja, att du är ute på nästan och, och skyddar vi staden. Jag prata om det här egentligen nu. Om din... Du vill inte prata om din dingsrut. Nej, jag, jag tycker det kan vara lite mycket information för lyssnarna. Ja. Sen sist jag har spelat in en annan podd också. Har du spelat ja. in en annan podd? Har du inte hört? Jag spelar in den här USA-valpodden också. Ja, ja nej det lyssnade jag inte uppe om. Nej. Nej, var det är bra? Det var kul i alla fall. Det är från någon annan säga för det är bra eller dåligt. Vi har ett bra respons i alla fall. Jag har ju då läst en bok? Mm, bra gjort. Jag har som vanligt kollat lite snabbt på Wikipedia. Vad hette din bok? Jag, jag har ju läst boken The Russian Understanding
1: of War med undertiteln Blurring the Lines Between War and Peace av Oskar Jonsson.
0: Okej, okay. den ser fräck ut på framsidan.
1: Den, den har en fräck framsida.
0: Det är ofta det man ska gå på när man kollar böcker. Ja, det,
1: det är en spännande bok. Den fick mig tänka en massa
0: tankar. Vad handlar den mest om? Handlar den om nutida krig? Eller historiskt? Eller är det bara en lång genomgång?
1: Han, han gör ett case som bygger upp till idag. Det handlar liksom om idag. Hur man ska förstå hur Ryssland förstår krig. Kan man väl säga. Och förstå vad det är de gör. Och han tar avstånd i liksom tidigt 1900-tal.
0: Men är det som liksom samhället? Eller är det de stödande politikerna? Eller är det allting? Eller? Han tittar väl allt på... Eller militären, kanske det är rimligaste frågan.
1: Ja, alltså det är militärdoktriner och liksom officiella dokument. Eh, olika utrikesdepartementets förhållning i diplomati eller tittat på hur, man, hur eh, olika interna säkerhetskoncept ser ut och så. Och så liksom läst dem och, och... Ja, det låter
0: spännande. Vad ska du berätta hela caset nu eller ska vi Nej, ta det under Nej, för
1: jag, jag vänder och tänker att man kan läsa boken istället eller lyssna på något föredrag och, eh, Oskar Jonsson har haft. Ja. Jag vill börja med då på något sätt att säga att han har jävligt dålig koll på marxism. Okay. Det märks i de första kapitlerna och lite liksom, ska inte det här vara en resektionspodd liksom, när vi pratar om den här boken men lite kan jag känna att han gör billiga case för att liksom komma uh -huh. åt Sovjetunionens liksom interna diskurs på något sätt, eller man ska säga, den interna debatten i Sovjetunionen. Ja. Han gör ett väldigt, är det så här
0: klass 9 förståelse av vad historiematerialism är och därför så tänkte de så här.
1: Ja, men lite så. Han, han, förutom att han pratar om typ marxism-leninism som någonting som existerade under Lenins tid. Ja. Vilket ju betyder att man inte vet vad marxism-leninism mm. är. Sen så gör han en, en billig poäng, eller billig alltså ganska korkad poäng. Uh av att vara så. På en sida beskriver han vad dialektik är och liksom refererar till Hegel och så och förklarar det här begreppet. Och sen på nästa sida så säger han så. Samtidigt som Sovjet sa att de var motståndare till krig så såg de krig som en förutsättning för förändring till revolution för att kommunism skulle bli möjligt. Och det är ju en paradox. Ja, fast du beskrev ju precis det här sättet att tänka på sidan tidigare. Konstigt att de inte förstod vilken paradox det var. Ja, så, så, ja. Mm. Men, men det lägger väl lite mörker över resten av boken. För att det är ju saker jag kan ganska bra. Mm. Men det han skriver framförallt om, handlar ju om sen-sovjetisk och efter-sovjets fall.
0: Och då tänker man, ifall han bara har läst lite encyklopedia-definitioner av andra saker, så kanske de du inte har koll på också är dåliga. Liksom. Det är ja, det gör ju att man allt.
1: tänker det. men, men att, jag tror att det är att vara för taskig mot honom, för jag, jag tror att det är klassiskt att...
0: Han är mer intresserad av sin sovjetisk doktrin ju... än vad han är av tidig ML. Ja, och det handlar ju om idag. Ja, ja det blir en recensionspodd i alla ja. Fall.
1: ja, men vi skitar i det. Och så går vi vidare till vad jag skulle vilja prata om. Inte så att jag har världens poäng här, utan jag skulle vilja resonera med det runt det här. Idag ska vi prata om vad krig är.
0: Ja. Vad är krig? Enligt Wikipedia så är det en intensiv militär konflikt mellan två eller fler parter.
1: Precis, det är liksom en, är en konflikt, den innefattar militärer.
0: Ja, alltså det är en våldsam. Jag vet inte vad är militärer är, det kan väl vara grillakrigare eller så också liksom. Det kan det det. Ja, det verkade den definitionen tycker jag, men det kan vi diskutera.
1: Jag fick den frågan för någon vecka sedan angående Turkiet. så Är det krig mellan Syrien och Turkiet nu?
0: Ja, det har man ju funderat på ändå.
1: Ja, hela frågeställningen blir helt bizarr. De dödar varandra med, med stridsvagnar och, och beväpnade drönare är det, är det krig? Det är klart att det är krig.
0: Ja, men, men, de, de, men Turkiets parlament har inte deklarerat krig med Syrien och motsvarande. har inte skett heller. så Nej, ja, men, det är... men,
1: men det som du beskrev, en intensiv militär konflikt ja, fast...
0: mellan flera parter är jo, krig. Jo.
1: Men ändå är det lite så. Är det krig i Syrien? eller så kring?
0: intensiv är ju inte konflikten heller. Det är ju lite kanske det att de håller uppenbart tillbaka ganska mycket. Båda den turkiska armén och den syriska armén håller ju igen i hur mycket de krigar mot varandra Hur mycket de dödar varandra
1: Nej, men de dödar ju ändå varandra med ja. hjälp av militära medel
0: Men allt är lite som att de på något sätt ska kunna säga så Vi siktade egentligen på dem som stod jämt i er Ni har inte ringt in vad era styrkor fanns alltså, Och sen så kompliceras det ytterligare av att det är, är det Syrien eller är det Ryssland som dödar de turkiska soldaterna Är det Turkiet eller är det mm, de här jihad- mm de här jihadistiska miliserna, FSA eller vad det heter nu efter tiden, som dödar syriska soldater. Den, de glidningarna gör ju att det blir så himla svårt här att säga vad som är krig och inte. Yeah. Mellan de tog parterna, men det pågår ju ett krig i Syrien. Det finns det ju ingen tvekan om. Ja, att precis, det är ett inbördeskrig, ett inbördeskrig som kriget, pågår i, i, i Syrien Men
1: här tycker jag ändå att det är spännande För att då blir det ju så, men vad är krig då? Nämnet krig
0: Andra världskriget, ja, precis. ta den lätta här Nämnet till Första världskriget.
1: Ja men precis, det är de här totala krigen Där man liksom gör allt för att förinta den andra nationen Med hjälp av liksom gas och bomber Och stridsvagnar Alltså det är väldigt intressant, man är beredd på att ta och förluster för, för att vinna konflikten Och, man, och hela samhällena ställs om då ja. är det krig liksom.
2: Fast
0: du säger det totala kriget och det är väl ändå en underkategori då. Totalt precis. krig och krig är inte samma sak.
1: Nej, det är ju det jag menar för att när ja. vi ska föreställa oss det här då får vi tänka på det totala kriget. Där är det enkelt. Men rysk-japanska kriget var det krig mellan Japan och Ryssland då?
0: Kan ingenting om Ryssland. japanska kriget. Ja, det var inte kriget. ett fullskaligt krig. Man, Nej, det är 1905. Ja, precis. Ja. Ja, Okej, okay, jag kunde ändå det. Ja.
1: Men det är ju inte ett totalt krig mellan Ryssland och Japan utan det är en, alltså en avgränsad militär konflikt, framförallt en sjö. Ja. Men, det är ju ett krig ja. för det är militär men...
0: Man vet ju också vad som är krig så här till 30-åriga sen går man längre tillbaka då hette ju saker krig hela tiden och jag tänker att det i större utsträckning var så att typ någon kung någonstans sa nu, nu ska vi ha krig med Ryssland nu måste vi samla ihop pengar till det här nu måste vi ställa ordningen här nu måste den gå ut så. Då var det också tydligt på ett sätt för att liksom det var så
1: Men var inte många av de krigen också avgränsade militära konflikter som inte, man
0: mobiliserade
1: inte alla 14-åringar i Sverige
2: Nej, verkligen.
0: är det om kriget kräver det totalt... Men vänta, eller så kräver det det formella kriget, för det är väl det man gjorde då de deklarerade krig mm. mot varandra. Då sa man så, Sverige går i krig mot Tyskland nu, liksom. Vi har förklarat, Erik förklarat, sig man just det.
1: Och sen hade man en casus-spel en, en då liksom någon typ av förklaring till varför man... Det. Men
0: det är, det är när det inte de, någon av de två det är då det blir riktigt klurigt.
1: Klauswitz. Mm.
0: Ja,
2: ja. Jag
1: känner till honom.
0: Jag känner till honom för att du har typ postat på Twitter om honom med kan absolut ingenting om honom. Ja, men han skrev någon bok om militär doktrin eller någonting.
1: Ja, Carl von Clausewitz, eller Carl Philip Gottlieb var en eh, preussisk eh, ett preussisk befäl. Jag tror han var generalmajor på slutet, men, men han skrev då den här boken, boken om kriget.
0: Det är en bra titel.
1: Ja, det var tid om man kunde döpa saker och sånt. Den gav ut postumt 1834 av hans enka. Och i den boken så definierade han krig genom att säga att Krig är inget annat än förlängningen av politik med andra medel. Mm. Tolkar jag ska, Men det, det är väl ungefär så citatet går och, mm. med andra medel och syftas på militära krafter. Lenin gillade Klasovits väldigt mycket. Okay. Och bygger liksom vidare på tankar han har Witt spelar en ganska central roll bland alla restländska militärteoretiker för att liksom förstå krig. Krig är alltså förlängningen av eller fortsättningen av politik med andra med. Med andra ord liksom uppnå saker du vill uppnå med hjälp av väpnade styrkor. Ja, förändra världen. Påverka världen liksom. Ja. Precis, ja. Mm. Om man förstår krig som det
2: ja.
1: ställer ju saker i ett annat ljus då är det ju krig i Syrien mellan Turkiet och Syrien.
2: Ja, helt klart.
1: Frågan blir då i det här, i den moderna situationen, kräver krig väpnade styrkor? Du frågar ifall det
0: är så. Ja, eller man kan, precis, ja, men, kräver, kräver krig väpnade styrkor? Ja, absolut. Det, det är väl en bra fråga på ett sätt för att vi pratar exempelvis också om cyberkrigföring och sådana saker. Mm. Och det är ju uppenbart ett sätt då att påverka utan, eller liksom det är bortom politisk påverkan. Du använder andra medel som då dataintrång eller vad det nu må vara liksom, för att förändra för någon, förändra världen genom att påverka en annan stat eller någonting. att
1: uppnå mål på något sätt. Så.
0: Genom att använda maktmedel mot dem liksom, Att pressa dem. att de, Man ber dem inte om att göra det. Man förhandlar inte utan man, med andra medel helt enkelt precis mm. som jag sagt. Påverkar dem. Men det, det är också lite så när man säger cyberkrigsföring. Så Tänker man väl ändå att det är liksom ett, ett prefix på krigsföring som gör att det blir något annat. Man tänker inte att det är en sorts krig egentligen. För vi har ändå en förståelse av att det är fysiskt våld det handlar om.
1: Ja, fast anledningen till att den här definitionen blir nödvändig blir ju för att förstå vilken respons man kan ge på den. Nu är vi vänsterister bägge två. Så att om jag säger så, våld det är när man slår någon.
0: Ja. Så skulle
1: du kunna invända och säga Nej. att det finns andra typer av ja, våld?
0: när man nekar någon medel att försörja sig så är det också våld. Eller när man...
1: och, och det här är ju tydligt att den, den, den traditionen finns i den ryska militären, Alltså där man, där man breddar ganska tidigt vad är, vad är angrepp, vad är militära angrepp? För att tanken på fred och krig är väldigt binärt. Liksom. Antingen är det krig eller är det fred. Och under fred råder vissa typer av lagar och vissa typer av förhållande och sen är det krig och då gäller andra. Då ställs en massa lagar som gäller i fred och spel och sen kommer det andra lagar som träder in. Ja, de heter ju till och med krigslagar. Ja. Och när man pratar om då Ryssland, för det blir ju någonstans fokuset för det här, så finns det en massa begrepp som används. Ja. Och du, vad är det första du tänker på man pratar om Ryssland och, och hur de för krig? Ett sånt buzzword-
0: du kan säga kriminologi. Ja, jag kan säga det där ryska ordet som jag inte kan säga. Ja, ja. mm. maskerock är det jag ja. tänker på mer. Ja.
1: Hybridkrigsfärg. Ja. Är det ett ord du
0: känner igen? Det, det är absolut. Och vad, vad, vad förknippar du begreppet
1: hybridkrigsfärg med?
0: Det, med övertagandet av krim. Mm, just det är med, kreina. Kreina konflikten generellt. Ja, det är nog kanske det jag absolut främst förknippade med. Men... Och hybridkrigsföring
1: är ett ganska gammalt begrepp. Eller liksom det har funnits i den militärtyrin ett tag. Och idag kan jag väl tänka att hybridkrigsföring typ har blivit synonymt med allting Ryssland gör. Att allt går att tolka in, är som en del i hybridkrigsföring. Och om man tycker att definitioner är viktigt så kan man väl också säga att det är en ganska vulgär tolkning vad som vi pratar om hybridkrigsföring idag, att det är det Ryssland gör. Jag skulle säga att det är fel begrepp att använda. Jag skulle säga att Oskar Jonsson håller med om det. Ja att hybridkrigsföring är att man kombinerar konventionella stridskrafter i reguljära förband, terrorism och kriminalitet på samma, samma yta som du strider om. Ja. Och där kan ju krim stämma in Ideala. bra liksom, ja. med de här ja. irreguljära förbanden med, med legosoldater kombinerat då med de här konventionella stridskrafterna och Donetsk kan stämma in och, och så. Men jag tycker inte det fångar riktigt det. Ett annat sånt här begrepp som man använt är New Generation Warfare som man då tillskriver Ryssland att det är det de håller på med. Och det är liksom i princip kan man säga att en rysk militär teoretiker säger att vi befinner oss i den sjätte eller sjunde generationen av krig. Okay. Och den sjätte det börjar då vid Gulfkriget, och i den sjunde så kommer liksom information och psykologi stå i centrum och kommer vara navet. Liksom. Eh, sen finns det ett annat som heter Gerasimov-doktrinen. Gerasimov, -doktrinen, Aha, och Gerasimov den, är generalstödschef. Okay. Och det är baserat då på att det här skulle vara hans doktrin, men det är också lite fel, för det handlar snarare om att han i ett tal 2013 diskuterar hur framtidens krig kommer att se ut. Och han målar upp att det finns liksom en hotande invasion. Ryssland är liksom hotat av en invasion. Och den invasionen i framtiden då skulle ske genom en politisk opposition som skapas av liksom NGOs och sociala medier som, skapar, som belyser och stärker sociala motsättningar i landet. Sen kombinerar man det med legosoldater, alltså PMCs, Private Military Contractors eller specialförband som provocerar fram en överreaktion från den ryska staten som motiverar sanktioner som är så kraftiga att det krossar samhället.
0: Jag Det var ett tal på någon sorts konferens och inte liksom till folkets massor. Ja, nej, nej, det var första det så.
2: Och så finns
1: det ett annat begrepp som heter Gråzon eller Grey Zone Warfare eller Gråzonen som är ganska populärt. Och det är väl den som egentligen stämmer in bäst på det som sker idag. I Syrien. I Syrien och i Västgene. Alltså den situationen, ah, den ja. globa globala ja. situationen idag där man kan säga att Gråzonen är utrymmet mellan fred och krig. Ja. Och, och det är inget nytt den här gråzonen. Man använder de här andra verktygen som diplomati, påverkan, cyberattacker eller liksom direkt väpnat våld men inte konventionellt krig. Men man rör sig liksom bortom och internationell rätt fungerar eller liksom är tänkt att fungera. Men handlingarna är inte tillräckliga för att det ska eskalera konflikten till ett riktigt krig. Och, och då tänker man kanske så inblandningen i Brexit och USAs val 2016 så alltså Ryssland är inblandat i det här.
0: Ja, men det är inte diplomati utan det är andra medel.
1: Ja. Det är inte
0: tanken är inte att Ryssland ska ge massa pengar. Nej. Men brukar det verkligen... Om, pratar man om det som krigsföring? Det är jag väl, tror jag inte jag har hört.
1: Nej, men det är ju den gråzonen. Ja, det är okay. ju inte krigsföring. Ja.
0: Det är ju något... Så man säger inte gråzonskrig då utan man säger... Gråzonsproblem ja, eller gråzons... Hur kan man kalla det här för påverkans... Påverkansoperationer ja. då. Mm.
1: Och det ingår då i den här gråzonen. Ja. Och varför är det inte konventionellt krig då? Eller om man tänker att det finns de här spänningarna. Man försöker påverka varandra.
0: Ja, det... Så det är det som vi har sagt att det handlar inte om fysiskt våld. Jo, då men varför, konventionella... väljer,
1: varför väljer man inte det konventionella Aha, kriget? Det,
0: för att det kostar för mycket för en själv och det kan eskalera som vi sa. Det...
1: Ja, och då är det väl liksom mad-teorin då, eller mutual assured destruction, alltså kärnvapnets inträde på arenan gör att det konventionella kriget nästan blir otänkbart mellan supermakterna ja. och måste tvinga fram en ny typ av krig.
0: En ny typ av krigsföring. Finns det inte något element av också då att man inte när man inte är den dominerande supermakten i världen då kan man inte slå USA då i krigsföring. Men man kanske ändå kan slå dem i påverksoperationer då eller någonting genom att bara outsmart dem liksom. Jo
1: men jag tror att du är helt rätt på det där. Och att, och att den här förståelsen internt i Ryssland växer fram när Ryssland, eller Sovjetunionen då och Vasaverpakten överhanden överhandeln i det konventionella kriget. För det är ju så ganska långt. Alltså jag skulle ja. hävda in på 80-talet så vinner inte västet krig mot Vasavapakten sätt till liksom rena konventionella stridskrafter. Sen lugnar ju sig Ryssland för att de förstår det här och kärnvapnen gör ju då att man kan ju inte heller riktigt kriga mot varandra för då skulle alla dö. Ja. Men att väst, framförallt i USA tar en rad väldigt snabba kliv teknologiskt som gör att man kan säga att det balanseras upp. Liksom krigsstridskrafterna balanseras upp och gulfkriget då i början av 90-talet understryker liksom den här maktrelationen där Iraks armé är numerärt överlägsen den koalition som angriper Irak
0: med massa stridsvagnar de har jättemycket stridsvagnar och mycket,
1: mycket, mycket soldater men de får väl, förlora det kriget väldigt, väldigt, väldigt hårt
0: och ganska snabbt
1: och det tillskrivs framförallt informationsteknologin
0: jag tror det var lufthärravälde som var verkligen...
1: Jo, precis. Men är ett lufthärravälde utan informations... Nej, så de har liksom eldledningssystem och informationsinsamling som är så effektiv och kommunikationssystem som är så effektivt att de gör schackmatt med den irakiska armén på väldigt kort tid, medan den irakiska armén förlitar sig på sovjetisk krigsdoktrin och framförallt sovjetensk krigsmateriel. Ja. Och det här skickar ju en signal till Ryssland på något sätt. Just det. Okej, det spelar kanske ingen roll att vi har så här mycket fler stridsvagnar än vad de har. Nej. För deras kryssningsmissil och kombinerat med deras liksom, informationsteknologi gör att eh, de har överhanden nu. Det jag tycker blir spännande med det här är ju att det på något sätt att man kan liksom förstå sin omvärld som att vi befinner oss i krig hela tiden. Ja, och att det har varit så sedan andra världskrigets slut. Eller början då, på man vill säga.
0: Jag förstår, din spännande take på ett sätt. Men är det inte också lite att frångå den allmänna förståelsen av vad ordet innebär på något sätt, liksom? Jo, men... Och... att, att och det kanske är intressant, eller man kanske ska göra det. Jag säger inte att det är fel så, jag bara, att man kan inte kanske heller bara tänka att det är den enda förståelsen av krig och den rätta på något sätt, då. Utan att krig också kan få betyda fysiskt våld mellan soldater och sen så kan man förstå kriget i ett annat perspektiv och det är det här och det kanske... Är...
1: Nu vet du att jag är... Det händer att jag blev anklagad för att vara liksom putinist. Så det är spännande att vi ska ha de här positionerna.
0: Utav galna moderatgubbar på internet, ja. Jo, jo, men, mm. men
1: liksom att jag är överslätande mot, mot, mot Ryssland.
0: Ja. Mm. Vilket vi får tydlig med att det är du inte... Nej, det är inte inte, nej, nej. Men bara att man kan... Se saker i olika perspektiv är tydligen för mycket för. Nej, ja. ja, det klarar liksom
1: Nej. inte random möp av. Utan då brinner i huvudet på dem. Den tidigare försvarsministern i Ryssland, eh, Sergej Ivanov, eh, höll tal inför generalstaben 2005 och säger. Let's Om man tänker att krig nödvändigtvis inte är beväpnade styrkor. Yes, det är. utan det handlar om det här angreppet bortom de idéerna vi har om internationell rätt fungerar. Och vad är det mest centrala internationell rätt? Vad skulle du säga är det fundamentet?
0: Jätte koll på internationell rätt.
1: Ja, men om du bara äh, tänker så, vad är grunden för internationell rätt? Mänskliga rättigheter. Jag skulle säga att nationens suveränitet. Okay, ja. så, och att den finns till för att upprätthålla nationell suveränitet. Ja, nu för det komma någon, någon. Statsvetare. Ja, precis. Och slå mig på fingrarna för det. Men om ett annat land lägger sig i vad, vad du gör i ditt land. Ja. trots att du följer internationell rätt när du gör det.
0: Nej, ja, då är det ju krig på något sätt, ja, visst.
1: Ja, eller då skulle man kunna säga det är ett angrepp i alla fall. Det är ett angrepp, ja. Och om, om någon angriper en nation så har man rätt att försvara sig mot det och ja. man det ger en casus ja, belli ger dig rätten. Mm. Vi tar vi tar Brexit. Ja. Rysk inblandning i Brexit ja. Självklart Alltså det skulle ju vara direkt vansinnigt Ryssland Att inte hjälpa till med Brexit ur ett geopolitiskt perspektiv mm. Ett att EU den andra, eller, den andra eller tredje Största stridsmakten i Europa Lämnar ett intimt samarbete Med de övriga länderna som i sin Vagga är liksom skapat för att Möta din nation ja. Det är klart att du hjälper till att se, att se till att det sker Är det en krigsförklaring om det uppdagas.
0: Nej, eller jag vet inte. Nej,
1: ja, men eller hur? Det är ju någonting i det här som är sluta bland er i vår interna politik. Ni fortsätter att göra det.
0: Ja, mm. men det är bara grejen på något sätt är ju att det inte är värt för Storbritannien att göra krig av det. Även fall man skulle kunna se hur de liksom skulle kunna argumentera efteråt då. Vi gjorde det här för att de hade börjat angripa oss. Då så började vi beskjuta ryska stridsfartyg i Nordsjön eller någonting liksom. Storbritannien ville inte ha det kriget. Eller så, det låter jättedum jättedumt.
1: Ja, ja, absolut. Men om du kommer tillbaka på det här talet Gerasimov har, höll.
0: Att han tänker sig att de är under ja. angrepp liksom. Som, som redan pågår. Har han fel? Nej, det är klart han inte har fel. Så tjechenien? Men, men det är på något sätt är frågan då, ifall du utgår från att det hela tiden pågår ett krig som är alla nationers krig mot alla, så, ska du, så ställer du frågan, är det inte sant att vi är under angrepp? Klart det är sant att ni är under angrepp, det är ju själva definitionen av världsbilden man just har målat upp, att det pågår ett ständigt krig överallt, då är man ständigt angrepen och ständigt angripare också. Nej,
1: men det är ju klart att det kan vara så att om man målar upp en bild av att det råder det konstant kallt krig eller som bitvis på varmt krig så kan allt läses in i en vara en del av det men om det är läge normal så är det ju inte krig för krig förutsätter ju vara inte läge normal, fred är lägen normal så då skulle man kunna hävda att det är internationell rätt då som måste skrivas om för att det är meningslöst att ha ett internationellt rätt som ingen följer
0: Ja, det skulle jag ju också på något sätt hävda att den här, det återföljs ju inte utan, utan någon det här att man totalt respekterar andra länder och sånt. Det är bara på, på låsas som så mycket internationell rätt. Mänskliga rättigheter och sånt. På låtsas.
1: Men Jag skulle ju säga att det då finns ett spektrum i det här och att det är klart att du kan ha det men om lägga i Brexit är ett angrepp som då du skulle kunna svara med krig så men alla håller på med, med motvarande påverkan USA lägger sig i ryska val Ja. Med hjälp av olika NGOs lägger de sig i andra nationers val. Men om det är på ena sidan så är ju till exempel Krim på andra sidan som uppenbart inte var nog för att skapa en öppen militär ett konventionellt krig mellan
0: Ryssland och Ukraina. Nej, men men inte det för att Ryssland vann den krigshandlingen i, i kraft av sin större makt? Att det är så här, okej, okay, nu tar vi det här från er. Vågar ni köra eller? Nej, det gjorde den inte. Då kunde vi bara ta det för vi prövade
1: Ja, men de lyckades ju även i den handlingen göra det utan att någon sa, Ryssland är i krig med Ukraina just nu.
0: Det var en massa som sa det. Jo, men, men ingen stat officiellt agerade som om Nej. det var
1: en direkt krigshandling.
0: För att det lyckades spela emellan.
1: Men det är ingen annan pratar om i den situationen när ju att det motsvarande händer ju i Kiev.
0: Det är också många som pratar om det. Men alltså...
1: Nej, eller i alla fall... Jo, såklart det är jättemånga som pratar om det. Inte minst i olika rysk påverkan. Men... Förståelsen är inte att men det här händer i båda intressesfärerna, både väst och öst, eller om man ska säga, agerar på samma sätt. Inom samma ramar av den här nya typen av krig, den här nya typen av påverkan. För att om du tar det talet som Gerasim håller 2013, så är det ju i princip Ukraina han beskriver.
0: Ja, absolut. Det är i princip att det finns andra skillnader i det här som är relevanta. Men som egentligen inte är relevanta i perspektivet nationens suveränitet. Eller kanske de också är. Men jag menar, är det inte en relevant skillnad att det inte byggde på en uttryckt folkopinion på samma sätt på Krim som i Kiev? Men det här Så var inte väl jag...
1: Ryssland att det gjorde. Vi jo, hade en precis. folkomröstning, alla jo, ville ja, vara ryssar.
0: <laughs> men det är ändå den omvända ordningen att det ovanifrån... Mobiliseras vägeras ageras och sen säger man men kolla folket höljer med oss skillnad mot att det finns liksom en proteströrelse som kanske inte är en så här klockren supermajoritet av befolkningen och sådana saker. Men det kommer ändå så från det hållet på ett annat sätt. Men det kanske inte är relevant egentligen i liksom det här rent kalla kriget slash, eh, internationella lagar perspektivet. Så. Men jag vill också säga, ifall frågan är så här, finns det en liksom rimlig logik i det ryska agerandet? Ifall man bara tänker så, det här är en kapitalistisk stat med en liksom styrande maktkonstellation, elitregim, vad du vill, som vill försvara sina intressen mot andras angrepp, då liksom tycker jag, det är inte som att de agerar irrationellt eller att det finns en särskild rysk onskefull liksom lömskhet medan det schyssta västsidan agerar utifrån liksom en, en humanitär liksom bevekelsegrund eller någonting och så uppmålas det ofta i Media och så. Ja, alltså
1: Carl Bildt driver väl fortfarande linjen att typ Kyiv vann de demokratiska krafterna och sen bara så. Men det är ju nazister du står tillsammans med på den här bilden. Ja. Men för, att de, för min poäng är också att om du tänker på det som en spegelbild. Att i svensk, jag, jag vet inte om mycket du följer svensk försvarsdebatt eller västerländsk försvarsdebatt. Men inte lika liksom du. Nej, men för man kan väl säga att det är så idén om påverkan. Att man kan säga påverkan överallt och, och till viss del kan det säkert stämma att, att Ryssland testar eh, svensk beredskap på olika sätt genom att överbelastad mot elnät och se hur bete sig Sverige då. Men, men om man läser den liksom debatten så framstår det som att Ryssland på, håller på med påverkansoperationer och väst vet inte hur de ska hantera det. Väst vet inte hur de ska hantera rysk påverkan. De vet inte hur de ska hantera 2016 USAs val med Trump. Man sätter lite sanktioner på lite ryska toppar och sen är FBI och CIA och hela skiten går ut och är så, fast Trump verkar ha ganska mycket med Ryssland att göra. Det här är inte bra, typ. Brexit, Front National i Frankrike som ju inte ens hemligt tar emot mångmiljons lån av
0: ryska banker. Är det inte en rolig grej? Är det Är inte så att ryska bankerna vill ha tillbaka sina pengar när de inte vann? Det jag så. tror jag läst något om Det röd nationalen en kris nu för att så bara ni blev inte det nya liksom regeringspartiet nu vill låta tillbaka pengarna av dem på vi har inga pengar det bygger på att vi skulle kunna betala tillbaka med statskassan liksom.
1: ja, eller Kina då där man liksom beskriver de har en liten annan de tillskriver dem en annan doktrin som är i princip vi satsar jättemycket i fattiga länders infrastruktursprojekt och så får de låna pengar av oss för att göra dem och sen när de inte kan betala tillbaka det så tar vi infrastrukturen typ en hamn ja. till exempel. Ja, nu är det vår hamn. Nu har ni den största hamnen. Det låter lite bekant
0: med viss annan... Ja,
1: jag känner... Nej, men för att det är spännande, det blir ju för då är ju berättelsen att ingen vet hur man ska hantera det här.
0: Ja, okej. Okay. Mm. Och det stämmer inte helt, tycker du? Någon jo, stämmer, jag tänker eller? att
1: om du tänker att Ryssland upplever att de blir utsatta för exakt samma sak så tänker jag att Ukraina ganska väl visar hur de tänker att man ska bemöta det. Ifall du blir utsatt för en gråzonspåverkan där NGOs eller desinformation eller fake news eller amerikanska trollfabriker driver fram ett socialt uppror i ditt land avsätter den regeringen som är främjar dina intressen eller då demokrati eller vad det nu man vill titta på så agerar du så här. Du agerar militärt. Visst, ni kan avsätta oss i det här landet, ni kan ta kontroll över, över huvudstaden och vi kommer att dra in det här landet i ett inbördeskrig som de aldrig tar sig ur. Ja. Och vi kommer ge dem militärt stöd.
0: Den andra sidan är inbördeskriget. Ja, precis. Och vi kommer ta en bit av landet och bara ha den.
1: Ja, och vi kommer liksom låta det här vara en generationskonflikt. Gör mm. inte så här.
2: Mm. Nej, visst.
1: För att i den här berättelsen så pratar vi om trollfabrikerna i, liksom, i Moskva och Sankt Petersburg. Jag googlade runt på amerikanska trollfabriker och jag hittade liksom... Jag hittar ingenting. Jag hittar inte... Och det är klart att det
0: måste finnas. Måste det? E alltså, inte på samma sätt.
1: Nej, de kanske inte behöver te sig på samma sätt. De kanske verkar på andra, genom andra medel. Det är här hela Soros-konspirationen kommer in ju. Ja. Vilket jag tyckte var spännande när jag läste det här. Att jag fattade så. Jaha, det är därför alla högerextremister bryr sig om Soros. vad den berättelsen kommer ifrån. Ja. Är ju för att han är ju det här angreppet ja. som den ryska försvarsministern pratar om. Ja. Han är ju en john som man måste skydda sig mot. Och ja. låter det som att jag tänker att det är så, det gör jag inte. Men om du läser. Alltså, ja. Om du tolkar din omvärld på det sättet, och, och ja. det kan ju vara både sant och falskt samtidigt. Men är det inte också att, liksom? att det finns
0: liksom en förståelse för att ifall man öppet ger pengar till NGOs och säger jag stödjer deras strävan och uppnå det här, då är det okej. Okay. Men ifall man har en call center- i hemlighet, där folk ska använda fejkade, använda konton, få framstå som någon annan och influera hur liksom, opinionsläget verkar vara i ett annat land då är det inte okej okay att det... <laughs> ja Och vi har en förståelse av att det är så, men i ett annat perspektiv så kan man bara tänka, pengar in, påverkan ut, det, de två grejerna är samma sak.
1: Det är ju möjligt att Ryssland tänker att det är inte genuina viljor.
0: Nej, det är också. Och det är...
1: Eller så är det ju. Så man är det såklart ska försöka förstå men, människor. Liksom.
0: Men att det ändå finns en annan öppenhet i liksom vad man håller på med. Ja. För det
1: här informationskriget då, som man kan säga då är den här det är vår tids krigsföring. Och det är det som det är centralt. Och det är väl en av poängarna i det här Russian Understanding of War. Att det som kanske har hänt är att de väpnade styrkorna står om till centrum längre. Det är den ryska förståelsen av krig, utan det är andra medel då som är de som står Om man tänker att vi lever i liksom informationskrigstidsåldern istället. Där det konventionella kriget är satt och sidor. Så kan man argumentera emot det här då. Och det, det, gör, det här är liksom en debatt bland de ryska militärteoretikerna. Det är liksom inte en enkel sak, utan det är ganska klok och... och komplex diskussion, men professor gör så här caset att, okej, okay, krig kan sakna militära medel. Det kan vara krig, det kan sakna militära medel, absolut. Men du kan inte bemöta militära medel med någonting annat än militära medel. Så att i slutändan då, om man tänker att det är fortsättningen den här Klausowitz då igen, att det är en fortsättning så den vägen leder ju liksom till slut fram till kryssningsrobotar och, och pansarslag liksom. Och då kan du ha hur mycket trollfabriker du vill. Ja. Men trollfabriken går att bomba. Ja. Jag
0: är jävla trist att ha tagit till kolcenter jobbet och sen så bara sitter man där. Och... Men
1: och det, en annan då, ja, och det här styrs det liksom att Putin pratar om att liksom, information är, är mer effektiv än vad kärnvapen är och så. Effektivare för förlängningen av politik. Liksom. Och, och den här idén är väldigt stark i, i, i Ryssland. 2014 så började Ryssland diskutera att skapa ett eget
0: internet.
2: Just det, det missman.
1: För att man helt enkelt ser internet som ett CIA-projekt.
0: Ja, spännande. Du jag bara tänker en intressant. Här. Du lyssnade väl också på den här kulturpodden mm. som vi pratade ut alla. Äh, där pratar de om, om lite om typ idén om att social media är det som skulle... Den generationen Z-Zoomers, mm. att deras förståelse av hur världen kan förändras, är att man förändrar den genom sociala medier liksom. Men de är Men, helt
1: rätt i den här diskussionen.
0: Ja. Det är en väldigt bra parallell för att, och sen så var de så... Nej, fast sen så måste det till någonting annat också liksom. Mm. Det, det räcker inte så. Varför pratar? De hade kollat på en utställning. Varför tar de inte upp de politiska liksom, mm. maktmedlen och sådana saker? Liksom? Det är väl lite samma sak här. Den nya sortens krigsföring ska vara det här informationskriget. Visst, absolut. Men till syvende och sist så är det det fysiska våldet. Ja, det det då som är bestämmer.
1: Och det här tycker jag leder in till liksom en annan poäng som jag bott bara... Tänker mycket på, och jag vet, jag har skrivit om det på Twitter innan. Om vi köper att det så här det ser ut. Det pågår liksom ett aktivt informationskrig. Det är, det, det är en militär konflikt fast utan, utan väpnade styrkor. Där man använder information och desinformation för att genomdriva politiska, strategiska mål. Man har geopolitiska mål. Och nu när jag hänger lite på så här krigstwitter liksom. Ah. Så jävlar vad jag har. Man får bottar efter sig. Ja, nice. Det kan man ju säga ibland när jag skriver saker det är så här. Turkisk användare 0 följer tre personer och jag är en av tre. Så här, du, varför? Vem? Alltså, hur blev jag fångad i den här algoritmen? Och så Nej. heter de alltid liksom, någon så Nu är de inte de borta så mycket som att de tar in någon turkisk trollfabrik eller något ja. liknande. Så man
0: skapar tusen konton om dagen och sen så, mm. så blir de nästa in där. Men så byter man bara mellan mycket man skriver fram. Och så. Vem är
1: de... I det amerikanska valet är det ju lätt att se. där rysk är inblandade och det, det mm. finns ju liksom en massa faktiska situationer där liksom ryska troll har skapat demonstrationer och motdemonstrationer och så vidare. Okej, det ja, det finns en sån historia. Huh. Jag kan inte den utan till. Man skapar ett Facebook-event liksom bara. Ja, men precis. Och så skapar man ett mot Facebook. Alltså bara för stabiliseringen liksom. För det är ju det som är centralt informationsgrevet. Och för alla människor med liksom en IQ över 65 så är det ju ganska lätt att förstå vem det är i Sverige som fyller den funktionen.
2: Ja. Mm.
1: Mm. och det är ju Sverigedemokraterna ja. och deras liksom svans på internet och, och ser man då nöter idag till exempel alltså om någon pingar in Chang Frick i det här som jag ändå har träffat i verkligheten ett par gånger, och man säger, det är ganska uppenbart att han har band till Ryssland jo.
0: och ja, typ är... semiskriter
1: om det är ja, med med det jag har mm. varit
0: på semester i Moskva ja.
1: nu och och jag är inte liksom, jag ser inte ryssarna överallt. Det var som jag sa tidigare så det är ofta mm. jag som blir anklagad för att spela ner liksom rysk inblandning. Men det känns som att det saknas typ helt i svensk säkerhetspolitisk debatt.
0: Ja, alltså det, jag tycker det finns en ganska medvetenhet då bland så här, vissa borgerliga skribenter och så om det där, fast det är inte det som är deras huvudcase att trycka på liksom. Det är som att de vet om det men skiter i det på något sätt liksom. Ja. Man tar upp det ibland när man ska göra en släng mot liksom Sverigedemokraterna. När man som då centerpartist eller moderat eller någonting konkurrerar. Alltså, det är ändå borgerliga väljare på något sätt. Liksom. Då kan man ja men ni är ju ryssen, knutna. Men så här, ja om ni nu tycker det på riktigt. Jag
1: ska ska liksom moderaterna
0: skapa ska in? Ska ni ha block med dem då? Liksom, vad fan? Ja,
1: och det är, det är verkligen spännande. Ta nu, vi hade, riksdagen hade sin liksom, största kris-militärövning. Forever en del av våra 2020 tror jag. Jag ska dra det lite över nu. Vilken... Partiledare var inte med och övade för Riksdagen grupp i stab.
0: Nej, <håll> <håll> okej. Okay, det var
1: i För han var i Grekland de och delade ett flygbolag istället. De <håll> behöver ja. inte göra världens grej av det. <håll> så. Men det är ju uppenbart vem det är som driver. Alltså, jag tycker att han var det ett jättespännande exempel. Ja. Så, och för mig är det, eller det är så tydligt. Det, det gör ju politik väldigt tydligt för en. För att ur mitt perspektiv så är det, det är ju inte det här alls konstigt. Men om jag tänker till själv att vara konservativ eller liksom en högkonservativ tyckare eller så. Så har man så. Han har ett register av åsikter. Mm. Så Varför om man är höger så måste man gilla putti nu? Mm. Att Moderaterna kan ha en, en riksdagsledamot som verkar rätt untouchable på grund av sin svans mm. som kan läcka saker på begäran av nyheter idag som ju inte råder någon tvekan om att de har kommit. Att en moderat polis, alltså mm. <laughs> spola tillbaka 30 år i tiden mm. helt jävla omöjlig tanke.
0: Jo. Men det är bara för att då var den tidningen som läckte till till de skulle vara varit då fibkultur. Ja, så är det men, men,
1: men det är ju som att det verkligen är så här. Om man är högertroll så ska man vara emot Pride. Man ska vara emot migration. Man ska vara emot abort, typ. Som är så här, ja. Man ska typ tycka allt han tyckte för ett år sedan. Då, alltså, ja. Och att, det är ju uppenbart att i liksom, det informationskriget som sker så har... Så högern, då, som tidigare har varit liksom försvarspolitik alltså tillsammans med Socialdemokraterna, men varit så här, stabilitet. Uppenbart har Moderaterna allierat sig med mm, brigaden aha. i informationskriget. Ja, och det och Någonstans
0: det... rycks i trådarna därifrån, eller inte ens det, inte rycks det men någonstans häller man på i det glaset mm. från liksom, och den tillbringen liksom. ja.
1: är liksom, rysk. Det är ju en skratt det är. Ju ja, det är jävligt väldigt märkligt faktiskt. Att man bara, och ingen pratar om det här.
0: Men det är också så att vi lever i en så jävla post-politisk liksom, tid, där det också inte är så konstigt på något sätt. För, liksom,
1: ja, för inget för, betyder någonting. Nej, och liksom, hur, Gud är död. <laughs> inget ja, ja, men verkligen. Håll, liksom, ja. Och
0: hur kan man göra annorlunda? Liksom, vad fan, hur ska de annars göra? Det typ. att
1: republikanerna i partiet som släpper fram en
0: ryskvänlig politik som också var. va? Men om liksom, de inte gör det så bara klappsamar det på något sätt. Liksom, att det Ja, och så kan det börjar ju vara en lite...
1: idé om det, liksom att det därför finns mer. Men jag köper inte det. Jag, jag tänker att det är mycket.
0: Men jag bara tänker så här: Ifall alltid att vara opposition är att vara allierad med den kraft som vill störa det rådande styret, då kan du inte välja att ta avstånd från den ryska påverkan. då. För då kan du inte längre vara opposition. Då måste du stödja. Ja men ta, regeringen, ta liksom,
1: alltså. liksom, vadå, sossarna styr Sverige under 60 år och inte fan tog Moderaterna pengar från KGB då.
0: Nej, för att, det är för att vi är i en annan tid. Jo, jo. den möjligheten har försvunnit liksom att där, man kan, där man kan bara agera inom sitt eget lands liksom, egen logik.
1: Å andra sidan så har vi väl
0: liksom höger och Kina liksom. att de har inget problem med Kina. Nej, ingen som är någon högt i Sverige har något problem med Kina.
1: Nej, fast ta liksom, den här förläggaren, Miljöpartiet, alltså vår kulturminister, tog ju ändå bara, okej, okay, du blir personen någon grattar för Kina resten av ditt liv. Okej, okay, fuck you, Kina. Hon gjorde ju ändå okay, det, um... trots de här liksom, kinesiska hoten.
0: Ja, kanske. Jag tror inte att en, en borgerlig minister hade gjort samma sak i position Att det är beroende på vart man just nu befinner sig? rein för att han
1: jobbar ju liksom med att stärka relationen mellan företag och Kina. Liksom.
0: Nu, ja. Men han var regeringschef.
1: Hörde du honom yttre någon kritik mot Kina? Liksom? Ja, det har ju dålig koll på kanske han
0: gjorde. Det. Jag bara tänker att, att i vissa positioner så kan man inte heller måste man agera. Men jag, men jag vill säga, jag vet inte. Sen tänker jag Mård som ville väl inte säga att Kina var en diktatur när de, hon var näringsminister. Och sen så vill inte Stefan Löfven säga det nu när han är regering. För att gör man det liksom, kulturpolitik är en sak. M men... Alltså
1: de har ju för fan fängslat en svensk medborgare på liksom någon, jag är inte superinsatt i det här fallet, men Nej. det behöver väl inte vara Kinas försvarare, de klarar bra på att försvara sig själva. Men på, på liksom en jävla nonsens grej, på tal om, om krigsförklaringar. Jag hade ju lite hoppet nu när Jimpa åkte <laughs> i Turkiet att det skulle vara, Jörg han ju bara, han var inte gripet. Tillbaka då till, till liksom ämnet, att om vi då, om vi då accepterar, om vi, om vi tänker att det är så att militära styrkor står inte i centrum för krig. Jag tycker att Oskar Jonsson har ett starkt case av i sin bok att den ryska förståelsen av krig är att stridskrafter är en, en, en del av, av krig men, men inte en självklar del och de måste inte stå i centrum för kriget. Om du köper att det är så, okay. att det är den ryska förståelsen kombinerat då med att Ryssland visar att ett av, ett av få sätt att bemöta informationskrig är väpnade styrkor mm. så blir det en spännande tanke hur Sverige ska förhålla sig till det.
2: Ja. Yeah. Vi ska...
1: jasbomber yes, bomber SD troll
0: Nej, men... Vi, vi, vi ska ta Kaliningrad som svar på...
1: Som svar på den här storknytt... När det var den att Miljöpartiet hade föreslagit den här nya svenska flaggan som var grön och gul med, med uh, islams månskär istället. Det var kanske inte så okej att det var den här vindöglan. Men jag tycker det är spännande när man läser de här sakerna. För att om man bara tänker på, om man bara sätter sig i östperspektiv, om man sätter sig liksom i, i Rysslands perspektiv, så, så tar man då, man tar så att vi pratar om, om Ukraina som ett liksom Kreml. Orkestrerade här och liksom det sitter i principen Junta i, i Kiev, och sen avsätts den av demokratiska krafter, och då börjar Ryssland sabotera det här genom att understödja proxykrigar i Donetsk, vilket de ju gör. FSB är ju där, och, och så det råder det rörde ingen tvekan om. Men man så men Syrien då. Ja. FSA skjutit det är det en så här 4000 pansarvansrobotar de senaste åren och över hälften av de här pansarvansrobotarna är amerikanska.
2: Ja, ja nej. det är
1: Den omvända förståelsen, men man pratar, vi har liksom inget språk för det.
0: Vi pratar inte om västs ager. Vi pratar Jag vet inte. alltså, det, det gör man inte i, i dagstidningar i Sverige, men som någon eh, galen vänsterextremist som inte gillar supermycket antingen imperialistisk teoribildning. Men ändå ha en grundläggande förståelse av imperialismen på något sätt. <laughs> så fattar man att det är så världen funkar. Eller liksom det är inte som att man blir chockad. Va? Är det amerikanska vapen? Har jag ej vad? Jag skulle inte. Alltså, så är det. Jag tror att jag tänker någonstans på det i liksom bara... Det finns en, en jättegrundläggande geopolitisk konflikt väst... USA dominerar och vill att Ryssland ska inordna sig i den ordningen. Det skulle Ryssland kunna göra. Men då hamnar man på en sån stryk, vad heter det, Liksom mm. ganska långt ner i den ordningen. Det vill man inte göra då. Försöker man liksom karva ut sitt eget utrymme istället. Agera mot så det kommer de inte heller lyckas. Den liksom ambitionen om stor Ryssland på något sätt som skulle kunna överta rollen som, som världens supermakt går inte heller så bra. liksom det
1: nej men då Här blir det väl spännande då. för att Det du beskriver samtidigt då är ju ett så här, det är återigen ett så västperspektiv. Du lyssnade kanske på avsnittet, jag spelade in med, med André om, om krig och spel och liksom så här metanarrativ ja, och visst. berättelser och så. Den här idén om att Ryssland hotar om att Sovjet hotar. Att om du tänk, vänder på det och så tänker du att Ryssland försöker försvara sig själv mot det här angreppet. Släpper in baltstaterna i NATO trots att man på 80-talet hade skrivit liksom väldigt tydligt att ni ska inte gå längre österut med NATO.
0: Jag bara tänker att i den här förståelsen som vi har pratat om av det ständiga kalla kriget så är angreppet och försvaret samma sak på något sätt. att Det, liksom, det är bara en ständig maktkamp liksom.
1: Absolut. Men om du rullar tillbaka till Mutual Assured Destruction, 80-talet, informationskriget, gulfkriget, att liksom den amerikanska övermakten, och precis som du säger idag, Ryssland och USA mäter sig inte med varandra. De är inte samma spelare. De, de spelar inte i samma liga. Men vi pratar om Ryssland hela tiden som en stark kraft, och inte som ett skadeskjutet mm. land.
2: Mm. Ja, det är ju på, kanske på, konstigt. står på ja. randen av sin kollaps. Ja. Ja.
1: Och det de gör är att försöka skydda sin intressesfär för att de upplever att NGOs kommer skapa en politisk opposition i landet så sen, sen sätter ett övergrepp från ryska staten som motiverar ännu grövre sanktioner eller vad det nu kan
0: vara. Absolut, absolut. Den fördjugenheten i liksom västlig media är ju bara... <laughs>
1: Fan, nu blev jag antiimpare
0: här. Ja, fast det är där. Det är orimligt att se det på något annat sätt. Så jag, trots hur lite antiimpare jag än vill vara så kan man inte tänka på något annat sätt än att det är så liksom hela, hela den västerländska medierapporteringens världsbild är såklart dominerat av kapitalets i västs perspektiv. eller vad? ja. Hur det annars
2: vara? Och då liksom? kanske
1: man ska säga att så, det är spännande i det här är att någonstans också att när, alltså bara för att göra det tydligt att när Ryssland pratar om hur, hur det här angreppet ska gå till och det här gör de egentligen redan i början av 00-talet när det ändå råter om en liksom, deskaleringsprocess de och, och man läser deras militära doktriner och dokument hur, hur de ser på krig så, så har de ganska positivt på det, det så här, men vi behöver inte en så stor med, vi är inte hotade, alltså
0: Nej, du. Till 00-tal
2: okay.
1: Så beskriver de ändå att de så här Jag citerar nu från utrikesdepartementet Dokument från dem från 2000 Preventing illegal information and psychological influences On the mass consciousness Där bland annat centralt Lyfter fram den spirit angreppet på, på Den ryska spiritualismen okay. Så att det är ju liksom en direkt högreaktionärt Ryssland som liksom skriver in att, att liksom kyrkans roll är hotad av de här utländska...
0: Och det är västerländska dekadensen liksom.
1: Ja, men i princip liksom. Ja. Och att det kommer att destabilisera. Och det är därför då Pride, vad fan det nu kan vara, som de jävla hänger upp sig på liksom. Och, och det är ju där antiförsisterna som blir torterade i Ryssland. De här 17 stycken ja, de har klagade just... för att bilda något terrornätverk. Liksom. Som ska heta
0: det, ja. The network, the the... network yeah.
1: så, så är det ju tydligt att, att här, Rysslands agenda bara så att om det är någon som lyssnar på det här
0: Som är från Rysslands nej, regering så nej, har nej, vi ett budskap nej.
1: Fuck you Putin <laughs> Nej, men om man lyssnar på det här och är så antimpare liksom den här konstiga, precis som att Hanif Bali måste tycka den här uppsättningen saker så måste alltid anti alltid tycka att allt ryssland gör typ är bra vi gillar sad eller någonting, skitsamma så vill jag bara vara tydlig med det att den ryska regimen verkar vara i en jävla rövhål och jag delar ingen liksom, gemensam politisk vision med den ryska och jag föredrar det nuvarande samhället jag lever i framför det samhälle som, som Putin har.
0: Men för den sakens skull måste man logiskt kunna förstå varför de agerar som de gör och inte bara tänka att det är ett utfall av den särskilt ondskefulla ryska ondskan. Eller men någonting. också
1: att man tillskriver dem den här övermakten. Ja. Och, och det är klart att är liksom i relation med, med många mindre nationer så är ju Ryssland såklart en supermakt. Ja. Men i relation till EU eller till USA, ja, återknyter till det här krig- och spelavsnittet, så är ju också hela den ryska doktrinen bygger ju på den underlägsenheten. Du mm. nämnde Maskerovka.
0: Jag försökte. Mm,
1: som gör det här maskera, dölja att man ska liksom säkra operationen genom att vilseleda fienden genom eh, ja, vilseleda fienden angående mål och styrkor och hela tiden. Ja, det, det gör ju någon som i situationen upplever sig underlägs. Yeah, det blir exactly. väldigt viktigt. Nej, men och, och precis som Kina då, som inte är en, en skadeskjuten björn utan, utan väldigt, den agerar ju mer på det liksom skickar hem sina diplomater, stryper eh, affärsavtal köper hamnar, på tal om hot då. Men, men anledningen till att man inte beter sig på samma sätt runt Kina är ju för att de inte är så underlägsna som Ryssland de facto är. Mm. Alltså, man kan prata, man kan prata om, om Turkiet och Syrien. Och prata om den relationen där. Men det är ju, är ju väldigt tydligt att, att Ryssland inte är den supermakten som bara kan säga till Turkiet: Nu backar ni undan. Nu ska vi rensa ut resten Nej, av Midli. Det är sant också. Absolut. I en motsvarande situation, men något annat land förutom kanske Kina. Och Ryssland det är otänkbart för USA. Mm. Ja, det är väl. Ja, fan, nu får man väl ge Iran. Det skötte de ballistiska robotar på, på amerikanska medborgare. Men vilket annat land skulle kunna vara så här, vi hotar att skjuta ner amerikanska flygplan? USA kan ju för fan vara i Syrien.
0: Nej, bara köra runt så. Och bara
1: vara där och bara ha konstiga biltillträffar. <håll> <håll> Jag vet de inte
0: vad de ska göra. För att Trump ändrar sig från dag till ja. annan så att de måste liksom du kan inte ha någon riktig agenda, men de, de bara kör in från Irak och ut och, som de vill. Liksom.
1: Ja, och lyfter in liksom, äh, artilleribrigader efter artilleribrigader. Ja. Så. Och det jag tänker jag också är viktigt att komma ihåg det här. Att, så att det är en maktreligion, att vi förstår det. Och då blir väl informationskriget och cyberkriget ganska logiskt. Att det blir ju en, en fattigmansvapen på något sätt. Mm. Det är sant. Men det lyckas ju. Alltså, jag tänker att om du är militärstrateg äh, och håller på med utrikespolitiska frågor för, för Ryssland. Så är du nog ganska nöjd. Just nu.
0: Jo, precis. Och, och det... Ur rent destabiliseringssynpunkt. Men det är väl också på något sätt så att stora makter kanske i allmänhet inte knäcks av krig eller hot militärt från någon annan. Utan inre kollaps liksom. Mm. Och att det man kan göra då som underlägsen makt är att påskynda den processen liksom.
1: Det är spännande att du nämner det. Du är en rysk teoretiker som var vittgardist ja. under det ryska klasskriget då. Som sticker och han... Han skriver en massa böcker om militärturer. Jag tror att han bor i Jugoslavien. Han aktualiseras i alla fall för att när på 80-talet så sen Sovjet väl kollapsat så börjar man läsa honom igen. Och, och han lägger liksom väldigt mycket fokus på just den här knäcka folksjälen. Att det är det som är liksom det centrala. Att det är det, det är så du vinner krig. Mm. Genom att bryta folkets styrka på något sätt. Ja, svårt. Men, men med en slutkläm i det här Ja, det behöver vi inte med.
0: Ska man läsa den här boken, tycker du?
1: Ja, men det tycker jag nog. Jag tycker att det finns en, en YouTube-förläsning på YouTube som jag inte har lyssnat på, men jag har förstått ska vara bra. Jag tänker att han går igenom det mesta. Och så ska man nog verkligen läsa boken som att det här är en person som ser Ryssland som liksom det huvudsakliga hotet. Alltså eller, stämmer väldigt väl in i liksom, den rådande idén om hur man ska möta Ryssland. Jag tänker att ett annat spännande samtal som vi kanske inte ska ha nu men som både handlar om liksom, vänsterns förhållning till någon typ av försvarspolitik större eller hänseende men, men att, att det också är spännande att fundera på hur vänstern skulle kunna prata om nationens suveränitet vilket är en ganska klassisk högerfråga, annars kan man inte stämma jätteväl in med den vänster vi kommer ifrån. Men att det är uppenbart att liksom rollerna...
0: Jag vet inte, vad måste säga. Alltså det, jag vill ju bara säga, som den vänster vi kommer ifrån säger, att arbetarklassen har inget fosterland och internationell solidaritet. Och man kämpar mot alla världens regimer överallt. Vi är mer gemensamt med varandra överallt i världen än vad vi har med våra regeringar. Jo, men
1: om du då tänker oss att vi målar upp ett scenario där vi har påverkan utifrån som rör sig i riktning mot den stabiliserande ideologi som finns i Moskva till exempel så är ju den de facto direkt hot mot stora delar av den svenska arbetarklassen som är Aa. hbtq eller, eller rossfierade eller så.
2: Aa.
1: Och man ser den ökande rasismen som en del i påverkans... Att så...
0: destabilisera...
1: Ja, men också som stämmer ju ganska väl överens med...
0: De ideal också. På ja. Sätt. ja, den...
1: Och tänka allt allt på HBTQ.
0: Ja. ja, nej. Hur bemöter man det då? Ja, det är väl en bra fråga för ett annat avsnitt.
1: Ja, och det, det kanske ligger liksom helt bortom din och minst påverkan som att vi inte sysslar med partipolitik överhuvudtaget, ja. men, men liksom från någon bredare vänster att Kanske kan ta i beaktande att det finns utländska intressen i... Mm, i att man kan
0: försöka i... vara mindre naiv kring det liksom, på något sätt.
1: Ja, och, och att, att informationskrig till viss del, och det här beskriver de Ryssland själva när de, när de pratar om när Ryssland själva pratar om informationskriget, att liksom det ger möjlighet att påverka metanarrativet i en nation, i liksom ett land. Medan kanske väster, och mer officiella linjer om informationskriget handlar om mer specifika operationer eller så att det kan vara viktigt att prata om Ryssland om att på en större skala att liksom, informationskriget kan, kan genomdriva politiska mål i en främmande nation som man kanske tidigare hade varit tvungen till att göra med på militära medel. Så kan det vara värt att tänka att man känslan i dig när du möter internet. <får> När du inte är, 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 är liksom ST-svansen eller så här, Lamotte, ja. Ja, är att anledningen till att du känner det så fruktansvärt underlägs i under den situationen är på grund av att de människorna också springer ett, en, en stor politiska agenda med resurser och medieproduktion liksom. Ja, men hela diskussionen om alternativmedia och om typ hur folk i Gula Västarna-rörelsen i Frankrike var så RT den enda nyhetsorganet vi litar på. Mm. Inte för att säga att Gula Västarna i Frankrike är liksom en påverkansoperation, men...
0: Men det finns parken där. Vi måste avsluta nu.
2: Ja. Ja.
1: ja, tack så mycket för att ni har lyssnat på det här lite friare, konstiga samtalet om Ja, den men den det är
0: ett bra avsnitt i alla fall, tror jag. Du tror det kommer bli Jag med? tror det blir kul. Mm. gilla
1: oss på Facebook, följ oss på Twitter.
0: Ja, lyssna på den här kulturpodden. Ja. Och eh, lyssna på när
2: jag pratar om amerikanska valet nästa gång också. Just det. Mm. Tack så mycket.